Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken, bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine, gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor, biraz bunun peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor, her hafta bunları konuşuyoruz. Nasılsın Sezgin? Teşekkür ederim İlker, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugünün bir özel anı var sanırım değil mi? Evet, bugün 41. <gülüyor> 41. <gülüyor> 41. bölümümüz 41 kere maşallah diyecek miyiz diye sormak. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de diyelim. Hatta tütü tütü diye mikrofonu tükürük manya yapmak istiyorum ben şahsen. Ee, birazdan da e, Adaçay'ı yakacağım bizim internet sitemizin üzerinden geçireceğim. <gülüyor> Gördüğün gibi Türk İslam örf ve adetlerinin New Yorker New Age'ciliği ile buluştuğu yerdeyim. Ee, buradan katılıyorum bugün programa. <gülüyor> Bu evet buradan iyi yürürsün sen diye düşünüyorum. <gülüyor> evet şimdi enerjimi topluyor ve sana soruyorum. Bugünkü konumuz ne ve bugün hangi konuyu işleyeceğiz? Biraz bize açıklar mısın lütfen? Evet bugünkü konumuz reklam müzikleri. 90'larda meşhur olmuş rock, reklam müzikleri. Öncelikle şu soruyu sorarak başlamak istiyorum. Reklamlarda müziğin işlevi tam olarak nedir? Bu sorunun cevabını aslında biz biraz film müzikleri bölümünde de vermiştik. Nasıl ki bir filmde ya da hatta bir dizide bir sahneyi müziksiz izlediğinizde ya da müzikli seyrettiğinizde arada yarattığı etki farklı olabiliyor. Reklamlarda da aslında aynısı geçerli. E, fakat bunun dışında başka etkileri de var tabii ki müziğin. Benim müzik derslerimde reklam müziklerini konuştuğumuz bölümde öğrencilerime müzikler reklamları neler ekler şeklinde özetlediğim bir yedi madde var. Benim kafamda da hem e, daha iyi oturtuyor. E, i̇zin verirsen bunlardan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Tabii lütfen ben bu çerçeveyi çizmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sonra tekrar tekrar ayrıntılara gireriz zaten. Tamam. E, birincisi duygusal etki. İkincisi hikaye anlatıcılığı. Üç akılda kalıcılık. Dört harekete geçirme. Beş hedefleme. 6. Sanatçı etkisi. 7. Marka kimliği. Şimdi sana şöyle bir teklifim var. Bu maddeleri böyle e, hani madde madde okuduğumuz zaman çok akılda kalmayabiliyor ya da anlaşılmayabiliyor. Dilersen ben bu maddelerin neler olduğunu kısa kısa açıklayayım. Sen de aklına gelen örnekleri bahset. Örneklerden bahset bu maddelerle ilgili. Sonra onların üstüne biraz laflayalım. Ne dersin? Harika bir fikir öğretmenim derim. O yüzden... <gülüyor> <gülüyor> Haydi başlayalım. Aferin İlker Yıldızlı Peki'ye. <gülüyor> Ay hep zaten böyle bir öğrenciydim o yüzden şu an <gülüyor> yabancılık çekmedim. Evet dinliyorum. <gülüyor> tamam birinci maddemiz duygusal etki. Şimdi müziğin bulunduğumuz odanın hissiyatını, duygusunu bizim o e, bütün duygu halimizi değiştirebilme gibi bir gücü olduğunu biliyoruz. Bundan konuşuyoruz. Hatta diğer bölümlerde de konuştuk. Müziğin hali hazırda böyle bir gücü varken reklamların bundan faydalanmayacağını düşünemeyiz. Yani e, müziğimiz, müziğin gücü ile diyelim reklamlar bizim hislerimiz üzerinde bir etki yaratabiliyorlar. Bizi belki sevinçliyken, daha sevinçli, hüzünlüyken, sevinçli, kızgınken bilmem neye çevirme gibi bir potansiyelleri var. Bununla ilgili aklına gelen bir reklam şarkısı var mı 90'lardan ya da başka bir dönemden de olabilir? 
Tabii yani duygusal etki dendiğinde benim aklıma ilk e, mark reklamı geliyor 90'lardan. Hatta <gülüyor> e, bu şimdi neydi diyeceksiniz. Ben onun ilk dizesini söyleyeyim. Siz hemen hatırlayacaksınız bence sevgili dinleyiciler. İşte ferahlık, temizlik izlere... <gülüyor> Şimdi bunu vurgusuna deyince, doğru yapalım vurgusuna doğru ha, işte. işte ferahlık <gülüyor> temizlik bizlere evet benim ne kadar kötü bir e, ya, solist oldum şarkı söyle İlker'e şarkı söylettik programda <gülüyor> evet neyse sen bunu editte halledersin canım diyerek e, şimdi bunu deyince o senelerde yaşadıysanız aklınıza elbette hemen hem de hiç durulamadan kurulamadan kısmı geliyor. Ee, sonra nasıl devam ederdi? Mark Mark mis gibi evimiz. Mark Mark parlasın tertemiz. Böyle bir de upuzun bir Mark gelirdi sonrasında. Ee, ben bu melodiyi duyduğumda gerçekten bir anda ferahlık hissediyorum. Yani böyle sanki işte şey e, o an yani temizlik sonrası gelenin hissi vardır ya e, onu hissediyorum. E, fakat şunu da sormak istiyorum yani Sezgin yani buna dair sana bir şeyler sormam lazım. Çünkü senin şan bölümünde okurken opera eğitimi aldığını biliyorum. Hatta dinlediğim ilk konserinde e, opera... E, Türünde parçalar söylemiştin ve ben çok şaşırıp beğenmiştim bunu hatırlıyorum hatta hayran da kalmıştım o yüzden sana soruyorum bu melodi bu Mark e, reklamının melodisi aslında kimin hangi eseri ve sana da bu ferahlık hissi geliyor mu? <gülüyor> Öncelikle çok teşekkür ediyorum güzel sözlerin için Verdi'nin La Traviata operasından e, Libyamo e, Nelieti Kalici aryası. Yani Arya'nın ismi bu. Türkçesi hadi neşeli kaplardan ya da neşeli kadehlerden içelim gibi bir anlamı var. Şimdi birbirinden ilginç müzik teorisi bilgileriyle karşındayım. Hazır mısın? Kesinlikle <gülüyor> dinliyorum. Bu Arya'nın aslında bir bir, bir bu opera aryasının e, bir e, ismi varmış. Yani bu türün bir ismi varmış. Brindisi. Yani içme şarkısı. Drinking song. Genelde neşeli bir tür ve operalarda e, kullanılmış da bir tür. Operalarda sık sık yer almış da bir tür. Aslında bir karakter diğerlerini e, kadeh, kadeh tokuşturmaya ve beraber içmeye davet ediyor. Yavaş yavaş diğer karakterler ve hatta koruda onlara katılarak gitgide büyüyorlar. Brindisi kelimesi İtalyanca'dan literatüre geçmiş. Ama aslında etimolojisine baktığımız zaman Almanca ich bringst diye cümlesinden bir şekilde <gülüyor> yola çıkmış. O da sana getiriyorum, sana sunuyorum gibi bir anlamı var. İtalya'da Brindisi diye bir şehir de varmış ama e, hani bu şehrin bu Arya türüyle bir alakası olmadığı söyleniyor. Şimdi duygusal etkisine gelirsek Arya'nın, Arya'nın kendisi bu opera Arya'sının yani Arya'nın ne olduğunu da söylerim. Opera eserlerinde bizim şimdi şarkı diye adlandırdığımız eserler aslında Arya olarak geçer. Onların türü Arya olarak geçer. Opera Arias dediğimiz aslında operadaki hani çok kaba tabirle operanın içindeki şarkılar gibi açıklayabiliriz belki çok çok çok basit indirgememiz gerekirse. Ee, operanın yani bu La, Tra- La-, La Traviata operasındaki baş karakter Violetta bir hastalığın pençesinin pençesinden kurtulmanın şerefini evinde bir parti veriyor. Ee, zaten operanın açılışında baş, başlarında hemen başlarında geliyor ve işte e, Arya'nın sözlerinde de şöyle yerler var işte ha, ah hadi içelim aşkım kadehler arasındaki aşk daha sıcak öpücüklere sahip olacak seninle seninle paylaşabileceğim neşeli zamanlarım. Şimdi gördüğün gibi aslında karanlık bir dönemden çıkmış bir karakterin 
hayatına bir ferahlama gelmiş ve bu ferahlamayla ilgili ya bu ferahlamanın şarkısı aslında ve o ferahlamanın üzerine de arkadaşlarını davet ediyor beraber içki içiyorlar bir rahatlama bir bir böyle bir e, temizlenme arınma neşesinin yerine gelmesi gibi bir durum var burada o yüzden senin dediğin senin hissettiğin ferahlama <gülüyor> duygusu bence çok da e, şey değil enteresan değil bu şarkıyı duyunca belki de bunun bilinciyle yazıldı <gülüyor> Türkçe evet. sözlerini kim yazmış ne yazık ki bulamadım ee, ama evet bu, bu bulduğum bilgilerle birleştirdiğim daha doğrusu bilgilerle e, senin söylediklerin bağdaşıyor bence gerçekten de buna benzer bir tane daha bir eser var onu hatırlıyor musun ee, hangisi olduğunu evet Sartap Erener'in e, Balerina Cif e, belirtisi değil mi Jingle o da Evet, o da kültleşmiş bir e, evet. reklam müziği oldu bence. Yine aslında opera aryası gibi seslendiriyor. Zaten Sertapena'nın klasik müzik çıkışlı. O yüzden e, onu opera türünde seslendiriyor. E, ve yine klasik bir eserden adapte edilmiş. Orijinali Chopin'in bir piyano eseri aslında bir vals. Opus 64 numara 1. Normalde melodisi çok daha hızlı. Orijinal eserde bir insanın şarkı söyleyebilecek temposundan biraz daha hızlı. O yüzden temposunu düşürmüşler. Yeni sözler yazmışlar. Balerina cif olmuş. Demek ki opera ile temizlik arasında bir ilişki kurmuş 90'larda. <gülüyor> <gülüyor> Reklam müziğiyle uğraşan kişiler diyelim. <gülüyor> evet bugün çok güzel bir bağ oldu. Bir de şunu fark ettim. Demek ki Sertap Erener'in söyleyemeyeceği tempolar da var şu hayatta. O yüzden. <gülüyor> ya bilmiyorum belki söylüyordur. Şimdi bize telefon açıp kızmasın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sevdiğimden hep hep kendisine bunu iletiyorum biliyorsun. Şimdi bu iki reklamın e, bende yarattığı neşeye, ferahlığa dair çok güzel bir açıklama oldu. Hakikaten her, bütün bence parçalar yerine oturdu. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Rica Bu arada e, bilmeyenlere not benim baba tarafım böyle e, o tarafta ilginç bir temizlik sevdası vardır. Böyle ahşap ha. mobilyaları cifle yıkama seviyesinde bir e, evet, e, temizlik sevdası. Ben de böyle temizlik yaparken arada böyle coşuyorum gerçekten. İşte şurayı da yapayım burayı da yapayım falan gözüm dönüyor falan. E, ve en sonunda da bu jingle'larda hissettiğimiz o işte ferahlama işte mutluluk onası bir hastalıktan çıkmışçasına evet. e, Sevinç e, beni e, buluyor. E, aslında o yüzden... ben bir... Pardon. Ha. Yok bitirdin sandım. Bitirdim bitirdim. Yani aslında ben bir yapımcı olsam bütün bu şarkıları bir araya getirip bir albüm yapardım ve <gülüyor> temizleme şarkıları diye ev temizleyenlere <gülüyor> bir soundtrack yaratırdım. Gayet güzel olurdu. İstemez miydin böyle bir şey? Çok mantıklı oldu gerçekten ama burada acaba kendi ayağımıza sıkıyor muyuz diye düşünüyorum. Çünkü dinleyiciler bazen diyor ya bulaşık yıkarken sizi dinliyorum, evi temizlerken ha, sizi dinliyorum doğru. diye. O da doğru, o da doğru. Evet, Siz şimdi... yine o zaman bizi dinleyin diye. <gülüyor> Yapımcılar iptal, iptal. <gülüyor> Vazgeçtim, tamam geri aldım. Evet. <gülüyor> yine metne, metinden çıkınca böyle oldu işte. <gülüyor> Yok canım olsun yani bu düşünce egzersizi fakat burada yine sevgili dinleyicilerimizi anmış olduk bence bu da çok güzel diyerek kıvırdım fark ettiysen. Peki ikinci maddeye geçiyorum. Lütfen. Hikaye anlatıcılığı. Şimdi reklam öyle reklamlar vardır ki müziğini çıkarttığınız zaman hikayesini çok anlamazsınız. Ne, ne olduğunu çok anlamazsınız. Orada müzik aslında bize hikayeyi anlatır ve görselle birleşerek o e, etkiyi yaratır üzerimizde. E, yapı ve devamlılık sağlar. Bununla ilgili bir örnek geliyor mu aklına? 
Tabii biraz 90'lar sonundan bir örnek ama e, konuyu açıkladığımızda e, çok fazla dinleyicimizin aklına gelen ve bize buna da bakacak mısınız dediği bir örnek. Ondan bahsetmek istiyorum. O da Nilkara İbrahim Gil'in hazır kart reklamları. Burada hikayeyle şarkının bütünleşmesi açısından güzel bir örnek verildi bence. Hatırlamayanlar için reklamı hatırlatayım. Nil özgür kız olarak Türkiye'yi sırt çantasıyla ve otostop yaparak gezmektedir. O sırada Ben Özgürüm isimli şarkıyı seslendiriyor. İşte bindiği kamyonlarda işte böyle gittiği yerlerde falan. Ondan sonra bu sırada bir de özgür çocuk var tabii. Yani çünkü heteroseksüel olmak zorunda herkes biliyorsunuz. O onun da yani ilgi Yendiği kişi bu özgür çocuk onu da hatta daha sonradan çok ünlü olacak Yiğit Özçener canlandırıyor. Neyse bu ikilinin sürekli yolları kesişiyor ama tanışmıyorlar. Bu da bana hep çok ilginç ve saçma gelmiştir. Çünkü Anadolu'nun bir ücra bir köşesindesin. Sen yani sırt çantada başka birisi görüyorsun. Onun gözlerinin içine bakıyorsun ve tanışmadan yanından geçip gidiyorsun. İnsan bir merhaba der Nil. Bu kadar da saygısız olmaya hiç gerek yok diye. Bunu da yani hemen söylemek istedim gerçekten. Evet hiç bu açıdan düşünmemiştim. <gülüyor> bir daha bir de bu gözle seyredeceğim. Bu <gülüyor> evet. e, şarkı ve reklam müziği Nilkare İbrahim Gili. O dönemi yaşamamış hatırlamayanlar varsa e, hatırlatalım. O dönem e, Nil'in ya albümlerinin öncesindeki bir dönemdi ve onu kitlelerle buluşturan aslında reklamdı. Kendisi de bu, bunun hikayesini anlattığında dinlemiştim. Ee, aslında kendisinden reklam müziği yapmasını istemişler ama ajans şarkıyı çok beğenince reklamda da sen oyna demişler ve bu şekilde Nil'in aslında bir nevi kaderi değişiyor ondan sonra da albümler yapmaya başlıyor. Evet bir de e, reklamlar sonra bayağı e, sanki artmıştı Özgür Kız başka maceraları mı çıkmıştı ve üzerinden izlenen başka bir Uzun versiyonu mu vardı öyle bir şeyler hatırlıyorum sanki ya YouTube ilk çıktığı zamanlar dedi ya da gerçekten Turkcell'in sitesine girip e, video olsun diye bekler öyle izlerdik öyle bir şey vardı. E, geri kalanı hatırlamıyorum ama e, şarkıda geçen dünya çizgi çizgi değilmiş öyle değilmiş ben gördüm ve işte o genel ben özgürüm dizeleri büyük olay olmuştu diye hatırlıyorum. Burada bir de e, hazır kartın kontrolü cep telefonu kullanımının. Bir sınırlama değil, bir sınırlama değil de bir özgürlük olduğunu yutturma durumu var tabii. Ben bundan da bahsetmek istiyorum Marksist bir kültür analisti olarak. Çünkü e, yani düşündüğümüzde kontrolü cep telefonu kullanmak aslında çok sınırlayıcı bir şey. Yani önceden ödeyebildiğiniz kadar konuşabiliyorsunuz telefonda ya da o öyle mesaj atabiliyorsunuz. Ancak işte Türksel bunu bir sınırlama değil de bir özgürlükmüş gibi e, bu kampanyayla bize e, yutturmaya çalışmıştı. Ve e, yani bu gerçekten kapitalizmin bir şeyi tamamıyla tersi olduğu konusunda sizi ikna etmesi üzerine harika bir örnek yaratılmış oldu diye düşünüyorum. Evet gerçekten güzel bir noktaya değindin. Yani acaba orada şeyi mi demek istiyordu? <gülüyor> ayrı ayrı fatura ödemek zorunda değiliz o yüzden özgürüz falan gibi bir yerden mi girdiler bilmiyorum. Nereden tutsan <gülüyor> çok da bir yere varamadığımız bir konu. Ee, bana şeyi hatırlattı ya hepsinin ilk albümünde ben özgür değilim diye bir şarkı vardı. Ve bu şarkı sanki öyle bir açıklamaları yok bildiğim kadarıyla ama sanki Nil'in şarkısında bir cevap gibi hep düşünmüşümdür ben bunu. Şarkının sözleri de senin söylediklerini aslında örtüşüyor. Ben özgür değilim, hiç olmadım, nasıl olsaydım kredi kartımın borcu vardı. Yani özgürlük bu. 
<gülüyor> diyor. Şimdi evet yani bir hani it has a point yani değil mi? Bir, bir evet. güzel bir noktaya parmak basıyor aslında. E, girişinde kullandığı müzikal öğeler ve hatta söyleme tarzları da açıkçası bana ben özgürlüğümü biraz andırıyor. O yüzden acaba böyle bir cevap mı verildi gibi düşünmüştüm. Cep telefonları, akıllı telefonlar ve internetin kesinlikle hayatımızda ya da benim hayatımda bazı sınırları kaldırdığını inkar edemem. Ee, ama bunlar sebebiyle ne kadar özgürüz ya da ne kadar e, aksine hapishanedeyiz çok derin bir konu tabii bunu. Başlı başına bölüm olur herhalde. Evet e, onu kesinlikle konuşalım. Ben e, hepsini yaptığım madiliğe geri dönmek istiyorum gerçekten. <gülüyor> Onlardan hiç beklemediğim bir modelik ama demek ki seviyorsak bir sebebi var gerçekten. <gülüyor> Onu düşündürdü. Evet üçüncü maddemize geçersek üçüncü maddemiz neydi onu bir hatırlatır mısın bize? Tabii akılda kalıcılık dedik. Şimdi şarkıların aklınıza yapışıp kalma gibi bir fonksiyon var. İngilizce'de buna stuck in my head deniyor. Almanca'da bu durum için özel bir kelime var. Şaşırdık mı Almanca'da özel bir kelime <gülüyor> olmasına? Hayır. <gülüyor> Ama benim çok sevdiğim bir kelime. Oavum yani kulak kurdu demek. Bu kulak kurtları aslında... İşte kafamıza yapışıp kalan şarkılar yani dil öğrenimine katkılarından bahsetmiştik sanki bir bölümde. Evet. Benim de doktor tezim bu konuyla ilgiliydi. Bir öğrendiğimiz bir dilde bir şarkıyı tekrar edip durduğumuzda kafamızın içinde bile olsa dil gelişimine katkısı olabileceğini söylüyor araştırmacılar. Ee, tabii reklamcılık açısından düşünürsek bir reklamın müziğini kafamız içinde sürekli sonsuz kere tekrar edip durması aklımızda kalması belki de bizim gidip bir yerde oyunu almamızı teşvik bile ediyor olabilir yani reklam jingle'ların önemi paha biçilemez evet ee, burada e, akılda kalma konusunda sanırım Akla ilk gelen 80'lerin efsanevi kampanyası Parizyen Çorapları müjde müjdesiz müjde, Parizyen'den. Evet, evet müjdesiz diye. Kimse bence elini su dökemez. Bu da bir dinleyicimiz hatırlattı bana. Hepsi yurt dışına çekilmiş bu reklamların. Bu reklamlar bu arada çok fazla var. Ve tam yani bir bölüm yapılabilir. Çok fazla var. Hiç girmeyeceğim içine. Ama e, yurt dışında çekilen reklamlarla ortak bir özellikleri var bunların. E, Park Avenue de geçenleri var. Central Park'ı görüyoruz. E, ve tabii üzeri açık arabalar var. Gerçekten o e, şeyleri e, geçen bölümde anlattığım yurt dışı kliplerinde olmazsa olmaz dediğimiz şeyleri e, Parizyen müjde reklamlarında da görüyoruz. Şimdi... Ha, bak. Evet, Unutmuşum evet. ben bu müziği. Evet. Evet evet e, bu çok ilginç şey e, ve bunu da şey, şeye de baktım yani bu e, jingle olarak mı hazırlanmıştı yoksa başka bir e, şarkıdan mı alıntı e, başka bir şarkıdan alıntıymış Django Reinhardt'ın Tears isimli bir şarkısı varmış linkini bırakacağım buraya e, aslında bizim e, müjde müjde size Parizden'den müjde size diye çocukken falan sürekli söylediğimiz şarkı aslında Django Reinhardt'ın bir şarkısıymış. İnanamıyorum gerçekten. Bu da çok güzel, çok değişik bir bilgi oldu. Çok çok çok çok güzel, çok akılda kalıcı. Gerçekten çok akılda kalıcı. Yani yine benim herkesin şıp diye hatırlayacağını düşündüğüm bir tane daha var. <gülüyor> bir bilmecem var çocuklar. <gülüyor> Haydi sor sor. <gülüyor> diye başlayan, evet. soru cevap giden şeyin etinin müziği. E, tabii soru cevap gitmesi sebebiyle 
e, ne denir e, sürekli aklımızda kalmıştı. Bir tane daha da var. E, yine ben bizim e, senin aile kültüründe olan <gülüyor> <gülüyor> atalarımın bana verdiği evet. <gülüyor> Temizleme ürünlerine geri dönmek istiyorum. Evet. <gülüyor> Temizlik ürünlerine geri dönmek istiyorum. Ee, sevgili Demet Sağıroğlu'nun seslendirdiği Cif şarkısı vardı. Aslında onun kendi şarkısı Hazan Mevsim diye albümünde yer alan Cif'le alakası olmayan bir şarkıydı bu. Bir tango türünde. Sonra nedense onun sözleri falan böyle değiştirilip gönlüm şimdi cif temiz ya yani gönlüm şimdi hazan tem, temiz hazan mevsiminde olmuştu size gönlüm şimdi cif temizliğinde ben bir sinir olmuştum bir bozulmuştum <gülüyor> nasıl yaparlar bu güzel şarkıyı bunu diye bir taraftan o kadar çok çalıyor ki şarkı ben şarkının orijinal sözlerini de unuttum <gülüyor> her sözünde gönlüm şimdi diye cif temizliğinde diye. <gülüyor> İşte böyle yani böyle bir etkisi de oluyor tabii ki bazen. Evet yani bu gerçekten akılda kalma konusunda çok başarılı örnekler bunlar hep. Eti'ye geri dönecek olursak ben hala herhangi bir markette eti bir şey gördüğümde şarkı söylemeye başlıyorum. Hatta evet. yani diyorum ki bence yani 80 yaşımda falan ölüm döşeğinde bana eti bisküvit verirlerse ben hala o şarkıyı böyle söylüyor olacağım falan yani o kadar eminim bundan. Hiç yani e, asla unutamıyorum yıllar geçti hala çat diye söylemeye başlıyorum falan. E, başarılı yani tebrik ediyorum. Aynen. Yani üçüncü maddenin altını dolduran örneklerdi. Dördüncü Kesinlikle. maddeye geçeyim mi? Geçelim evet. Dördüncü madde harekete geçirme dedik. Şimdi daha önceden de bahsettiğimiz gibi müziğin bizim duygularımızı bir ilham olma gibi bir yönü var. Ama bazen sadece bu duygu seviyesinde kalmıyor bizi harekete de geçiriyor. Yani o konuyla ilgili bir şey yapmamıza ya da en azından düşüncelerimizi değiştirmek için bir e, bizim düşüncelerimizi değiştirmemize bize vesile olabiliyor. 90'lardan bir örnek direkt aklıma gelmedi. Mutlaka vardır bir şey. Ama e, program hazırlarken aklıma gelmedi. Elimdeki kaynaktaki, elimdeki kaynaktaki örnekten bahsetmek istiyorum. O yüzden yurt dışında Always, Türkiye'de de Orkid adıyla bilinen markanın Like a Girl yani kız gibi bir ma- ma- kampanyası olmuştu. Reklamlarda işte çeşitli insanlara başında şey soruyorlar. Bazı bazı hareketler yapmalarını istiyorlar. Kız gibi koş, işte kız gibi atla, kız gibi şunu yap falan diye. Onlar da böyle biraz dalga geçerek yarım yamalak falan bir şeyler yapıyor. Sonra aynı soruyu küçük kızlara soruyorlar. Ve küçük kızlar işte kız gibi koş dendiğinde normal bir şekilde koşuyor, normal bir şekilde atlıyor. Ve aslında onlar için bunun bu kız gibi teriminin negatif bir konotasyonu olmadığını fark ediyoruz. Bu sırada da reklamın arkasındaki müzik gitgide derinleş, dramatikleşiyor sesi yükseliyor ve verilen mesajın etkisi de gitgide büyüyor ve anlaşılıyor ki işte bizim kullandığımız dil algılarımız üzerinde de bizi etki ediyor ve işte belki de bir kız gibi terimini değiştirip bir şeyi güzel yapmak anlamında e, kullanabiliriz e, Türkiye'de de Türkçeleştirildi de bu reklam Türkiye'de de Nilkara İbrahim Gil yaptı yine Nile geri döneceğiz herhalde ister istemez çünkü birçok reklam filmi var kendisinin ee, eleştirenler ve beğenmeyenler olduğunu hatırlıyorum bu reklam Türkiye'deki çekilen reklam filmini ama özündeki e, mesajın bize düşündürttüğü şey konusunda birçok kişi tabii ki hem fikir olmuştu çünkü çok e, güzel bir noktaya parmak basmışlardı evet bu e, like a girl e, yani kız gibi e, 
öbeğinin söz öbeğinin aslında pozitif bir hale dönüştürülmesi de söz konusu bizim daha yani daha ilk bölümlerde bahsettiğimiz negatif bir şeyi pozitif hale dönüştürme konusunda Lizzo'nun da bir örneği var mesela Lizzo bir şarkı yaptı Like a Girl diyor hatta şey diyor işte bugün uyandığımda karar verdim başkanlığa adaylığımı koyuyorum falan diye böyle orada hatta şarkının içinde Selena Williams geçiyor falan işte Selena bana Wimbledon'ı kazanabileceğimi gösterdi falan diye. Ondan sonra şey e, bu da böyle aklıma geldi. Bir anda ekleyeyim istedim. E, neyse konuyu dağıttım. <gülüyor> Beşinci maddeye geçebilir miyim? <gülüyor> e, yok gayet güzel oldu bu örnekleri vermem. Beşinci maddemiz hedefleme. E, targeting. Aslında dinlediğimiz müzikler bizim kimliklerimizin bir parçası ya. Reklamlar da hedef kitlelerini iyi okurlarsa, iyi tanırlarsa bu kimlikler üzerinden giderek doğru müzik kullanımı ile yine daha başarılı reklamlar elde edebiliyorlar. Örneğin gençler arasında atıyorum dinlenen müzik şu anda farazi konuşuyorum rap diyelim. E, gençlere hitap eden bir ürünün reklamının da bu tarz müziği kullanması tabii ki reklamın etkisini arttırıyor. Benim aklıma 90'larda Mavi Cinsin'in bir reklamı geliyor. Yine İzer Çelik Ufuk Ercan dörtlemesinden yine <gülüyor> değişik bir kombinasyon. <gülüyor> Sanırım Ufuk Ercan Ercan featuring İzer gibi bir şeydi o. <gülüyor> evet. Eee Ebabil bir kuş turun işte mavi versiyon, şey mavi kot pantolonun versiyonu vardı ve çok ben Bence gençlere hitap eden bir renklamdı. O yüzden de şarkının da çok böyle asi ve dinamik bir havası vardı. O zamanlar rap rap diye çok konuşmuyorduk ama bence bir rap ruhu da var şarkının. Ee, nakarat kısmında, nakarat dışındaki kısımların. Ve sonra da albüm, bu şarkı Ufuk Ercan'ın albümüne de girmiş zaten. Evet hatırlıyorum bu şarkıyı. E, hatta Ebabil isimli şarkı aynı zamanda tribünlerdeki toksik taraftar kültürünün de baş tacı şarkılarından bir tanesidir. Oradan da e, biliyorum. Yani futbol ve müzik konusunda bu arada e, Ercan Saatçı'nın bir kavşak rolü oynaması çok ilginç bence. Çünkü 90'larda kariyerini yenileme konusunda hep Sertip Erener'den bahsediyoruz. İşte farklı farklı müzik türleriyle e, kendini hep yeni tuttu diye. Ama e, Ercan Saatçı'nın popçuluktan spor yazarlığını ve daha sonra koskocaman bir spor sayfasının editörlüğüne uzanan kariyeri de oldukça ilginç. Tabi bunun nedenleri neydi falan onlar tartışılır ama o bana çok ilginç gelen bir 90'lı hikayesi olarak aklıma geliyor. Prodüktörlük de giriyor sonra sanırım devreye değil mi? Müzik prodüktörlüğü evet. de giriyor bir ara. Evet. Evet. Evet. Bir de mavi reklamlarının bir Amerika bağlantısı vardı. Bilmiyorum onu hatırlıyor musun? Yok. O neydi? Evet. Mavi'nin Amerika'da da satıldığını ve hatta Amerika'da daha fazla diğer cinlerden hmm. daha fazla satıldığına dair böyle şeyler vardı. Yine Amerika'da çekilmiş gibi duran veya çekilmiş e, reklamlar vardı. Ben e, bu, buraya 2003 senesinde ilk geldiğimde e, arkadaşlarımı sorduğunu hatırlıyorum. Mavi gerçekten orada satılıyor mu? Reklamlardaki gerçek mi filan diye. Ben e, 2003'teki e, o kadar az burs parası alıyordum ki e, <gülüyor> alışverişe gidecek param pek yoktu. O yüzden bi, yani bilememiştim. E, fakat daha sonra Amerika'ya geri döndüğümde e, Master için e, ve hani Alışveriş falan yaptığımda mavi cins gördüğümü hatırlıyorum. O yüzden e, bunu hala merak eden varsa evet hala mavi cins arada karşıma çıkıyor. Burada satılıyor. E, gelelim altıncı maddemize. Nedir altıncı maddemiz? Sanatçı etkisi. Bir öncekine çok benzer bir madde. Ünlü bir sanatçıyı 
reklam filminde oynatmak e, o, o sanatçının hayranları da dahil olmak üzere birçok farklı kişiyi ürüne ilgisini çekmesini sağlayabilir. Artık programımızı dinleyenler hangi örneği vereceğimi hemen tahmin ederler. <gülüyor> e ben küçükken bir Pepsi reklamı vardı. Spice Girls Generation Next'a söylerdi. O dönem kaç kutu Pepsi içmiştim. <gülüyor> ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Türkçesini işte bahsetmiştik. Özlem Tekin Neşebden Ferah söylemişti ama sır gibi bir kayıt kesinlikle ortada yok. Elimizde sadece bir milliyet küpürü var bununla ilgili. Bulamadık o kaydı. E, öyle ama Pepsi'nin tabii kullan tek isim e, kullandığı yani reklamlarda kullandığı tek isim Spice Girls değildi. Başka başka isimler de vardı değil mi İlker? Tabii e, sanatçıların etkisi dendiğinde dünya çapında aklı ilk Pepsi geliyor. Türkiye çapında da özellikle geç 90'lar erken 2000'lerde akla Fanta geliyor. Ama bu Pepsi'nin global özellikle e, şey, kampanyalarına dönecek olursak 10 e, yıllar boyunca pop müziğin nabzını tutan bir kampanya yürüttü diyebiliriz Pepsi için. Her sene dünya pop müziğinin o an kim en tepesindeyse onunla milyon dolarlık anlaşmalar yaparlardı. Onu Pepsi'nin sözcüsü ilan ederlerdi. Ve buna ilk Michael Jackson'la tabii ki de başlar. Yani biliyorsunuz zaten dünya pop müzik tarihinde özellikle son 40 yılın genelde her şeyi Michael Jackson'da başlıyor. Bu Pepsi'nin kampanyaları da Michael Jackson'da başlamış. Sonra tabii ki de yine ikinci isim Madonna. Madonna ile çalışmaya başlıyor Pepsi fakat Like a Prayer isimli şarkı ve klip Amerika'da infial yarattığı için Pepsi diyor ki Madonna sen parayı al ama ben sponsorluğumu iptal ediyorum. Çünkü insanlar beni boykot ediyorlar özellikle dindar Amerikalılar yaptıklarından dolayı gibi bir şey ortaya çıkıyor. Madonna'dan sonra David Bowie pardon David Bowie Tina Turner gibi 90'larda iyice 80 ve 90'larda iyice parlamış e, e, starlarla yapılıyor. E, Spice Girls de e, yapıyor. Bu arada ben de çok içtim. Ve Spice Girls nedeniyle çok içtim Pepsi'ye. E, hatta ben e, bir ara o kadar çok Pepsi içmiştim ki o şey diyen çocuklardan oldum. Pepsi'yi Coca-Cola'dan daha çok seviyorum. Hadi ya. Evet. <gülüyor> i̇şte evet. Ya ben işte on, onlardan olmuştum. Neyse e, e, Pepsi Spice Cross'tan sonra aynı zamanda Britney Spears, Pink, Christina Aguilera, Beyoncé e, ve J.Lo gibi sanatçılarla anlaşma yaptı. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğimi sanırım siz de artık tahmin edebiliyorsunuz. <gülüyor> ee, böyle bir anlaşma yapmadıkları tek ikonik yıldız Lady Gaga. <gülüyor> ee, bu Pepsi'nin ayıbıdır diye düşünüyorum. Ee, şu zamana <gülüyor> kadar Lady Gaga'nın sadece Super Bowl performansına sponsor oldu Pepsi. Ama diğerlerine verdiği gibi büyük bir anlaşma önermedi e, sevgili Gaga'ya. E, neyse sağlık olsun diyorum ben bunu düşündüğümde diyorum ki Gaga Pepsi'siz de yoluna devam eder. Oscar'larını, Grammy'lerini almaya devam eder. Yani hiç gerek yok. Evet e, böyle düşünüyorum şahsen. Gerçi bilmiyoruz belki önermiştir Gaga istememiştir. Hmm. O da olabilir. Değil hmm. mi? Kendisini Pepsi'ye layık görmemiş falan. Belki Coca-Cola'yı <gülüyor> daha çok seviyordur. Yani her şey olabilir. <gülüyor> Türkiye'den de bir örnek geldi benim aklıma bu starlıkla ilgili. Tarkan ve Doritos hatırlıyor musun? Evet. Aslında şeyi ben duymuştum. Sezen Aksu'nun Seni Yerler şarkısı var ya. Ye ye ye çıtır çıtır diye bir bölümü var. Aslında bunu ilk e, Doritos için yaptığı gibi bir duyum almıştım. Emin de değilim ama e, böyle mi? Yani teyit edemedim doğruluğunu herhangi bir yerden. E, 
böyle bu reklam vardı yani. Evet çok ilginç. Seni yerler e, yani daha sonradan tartıştığımız sözleri olan bir e, şarkı zaten. Ben e, reklamı tamamen unutmuştum Tarkın Dortos reklamını ne yalan söyleyeyim. Fakat e, yani şu an düşünüyorum da gerçekten tekrar izlediğimde o deli gibi cips isteme halinin geri döndüğünü e, gerçekten tekrar hissettim. Burada da e, biraz yani Tarkın'ın benim üzerimde nasıl büyük bir etkisi olduğunu gördüm şahsen. E, o yüzden e, yani klibi izledikten sonra dedim ki ben Doritos tekrardan almam lazım. Şu an hani cips yemiyorum e, rejimde olduğum için ama hakikaten izledikten sonra dedim ki <gülüyor> yok yani Tarkan inanılmaz e, etkili bir insan. Kesinlikle hala istetiyor yani. E, peki yedinci maddemiz nedir? Evet son maddemiz marka kimliği. Şimdi markaların yarattığı bir kimlik var. Belli görselleri mesela gördüğümüzde isim görmesek bile o markayı hemen tanırız. Adidas'ın çizgilerini düşün mesela. Bir eşofman altı gördüğünde Adidas olduğunu hemen anlarsın o çizgilerden. Çok basit bir... E- Dizayn'dır ama çok etkilidir. Bu etki sadece güzel görsellerle değil müzikle de verilebilir. Yani bu markalaştırma müzikle de yapılabilir ya da sesle de yapılabilir. Katıldığım bir seminerde bir araba markasının kullandığı müziğin aslında emniyet kemerini bağlama sesinden yola çıkarak üretildiğini anlatmışlardı. Ve çok enteresan gelmişti bu bana. Herkese o an orada bir aa dediğimiz bir an yaşamıştık. Ve bu bununla ilgili bir madde bu marka kimliği. Çok ilginç gerçekten ben bu e, kimi şarkıların nasıl yaratıldığına dair açıklamaları ve onların içerisinden sürpriz yumurtalar çıkmasını çok beğeniyorum. Hatta Song Exploder diye bir e, podcast var. E, bilmiyorum onu, e, onu takip ediyor musunuz? Yabancı, yani tabii ki de hani yabancı şarkılar yapılıyor ama orada bütün şarkıların en başından en sonuna kadar nasıl yaratıldığına dair e, açıklıyor şarkıları yazanlar. O da çok e, ilginç bir şey olabiliyor. Evet. Evet. Burada e, benim buna vereceğim örneğin e, örneği aslında sanatçıların etkisi kısmı içinde e, konuşabilirdik. Ama ben e, bunun biraz e, bu örneğin biraz marka kimliğiyle örtüştüğünü düşünüyorum. E, o yüzden şimdi e, ondan bahsedelim diyorum. Hatırlıyor musun bilmiyorum şapkasız çıkma mavi diye bir sloganın etrafında MF'nin oynadığı bir, bir BP reklamı vardı. Tabii ki hatırlıyorum. Evet o reklamdan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bence senin anlattığın şey biraz uyuyor bu. E, reklam öncelikle yaklaşık 100 saniye. Yani aslında çok uzun bir reklam. E, o zamanlar TV'de uzun reklam modası vardı hatırlarsanız. İşte bu Garanti Bankası'nın sucu çocuğu falan da vardı. Ki onun da müziği çok etkilidir. E, ya da Nil'in reklamı da 60 saniye. E, biraz önce konuştuğumuz e, reklamlardan. Neyse bu uzun reklam e, furyasının e, baş taşlarından bir tanesi bu MF'nin reklamı. E, orada aslında biraz imaj konusu da var. E, hatırla, hatırlayanlarınız olacaktır. MF'nin sürekli e, şa- sahneye şapka takarak çıkması diye bir olay vardı. 80'ler ve 90'lardaki albüm kapaklarına ve performanslarına baktığınızda görüyorsunuz bunu. İşte e, erkeklerin imajla ilişkisi az diyoruz ya da az konuşuluyor diyoruz. Buna güzel bir örnek aslında bu. Çünkü kadınların işte ne giydikleri, saçlarının rengi, ojelerinin rengi, ayakkabılarının topuğu falan olay olurken erkekler böyle 
bir şapka takıyor <gülüyor> o imaj oluyor gibi bir durum var ee, neyse işte MFÖ sahneye sürekli şapkayla çıktığı için reklamı da bunun üzerine kurmuşlar reklam MFÖ üyelerinin bir yerde yemek yemesiyle açılıyor sonra Ericsson model takoz cep telefonları çalıyor telefondan anlıyorlar ki yarın sandıkları konser bugünmüş bir anda arabaya atlıyorlar arabayı Fuat kullanıyor bu sırada bir sürü işte e, akrobatik hareketler falan yapıyor böyle ve bu, e, bu anda iki şey oluyor bir tanesi Özkan arkada oturan Özkan benzinin bitmek üzere olduğunu anlıyor masarda şapkasını yemekçi de unuttuğunu fark ediyor ve e, masar şapkasız konsere çıkmayacağını adeta sayıklamaya başlıyor çıkmam abi hayır ya çıkmayacağım şapkasız çıkmam abi böyle sürekli bunu böyle söylemeye başlıyor yani bir arkadaşım beni araba kullanırken böyle bir şeye taksa hakikaten indiririm yani derim ki tamam çıkmayacaksan çıkma <gülüyor> çok sinir bozucu onu yani açıp izleyin neyse bunlar BP'den benzin alıyorlar orada işte onlara yardım eden bir tane şey var Çalışan BP şapkası takıyor. Sonra bir bakıyoruz işte konser başlıyor. Güllerin içinden söylenmeye başlıyor. İşte önce Fuat'ı görüyoruz sonra Özkan'ı ve sonra Masar'ı görüyoruz. Bir bakmışız Masar BP şapkasıyla çıkmış sahneye. <gülüyor> evet hatırlıyorum bu sahneyi çok iyi hatırlıyorum. Sence bunun markanın kimliğinde nasıl bir rol oynuyor bu reklam? Ben... Bence burada şöyle bir şey var. Benim reklamda dikkatimi en çok çeken şey BP'nin bir anda her türlü problemi çözmesinin aslında bize anlatılıyor olması. Bunu komik bir şekilde anlatıyorlar. Yani olur da kendinizi hem şapkasız hem de geç kaldığınız için çılgınca araba kullanırken benzinsiz bulursanız BP sizin yardımınıza koşacaktır. Zaten her yerde bizim istasyonumuz vardır. Gerekirse size bizim çalışanlarımız şapkalarını dahi verirler gibi bir mesaj var. Bir de bu mesaj 90'lar açısından ne ifade ediyor? Şunu ben hatırlıyorum. 90'larda benzin istasyonları her şeyliği bulabildiğiniz yerlere yavaş yavaş dönüşmeye başlıyorlardı. İşte içindeki marketleri geliştiriyorlardı. Ve petrol şirketleri bu şekilde birbirleriyle yarışmaya başlamışlardı. O yüzden... Burada BP bu reklam kampanyasıyla rakiplerine şu mesajı veriyordu. Yani e, biz bizim müşterilerimizin istedikleri her şeyi yapabiliriz gibi. Bir de buna şöyle bir ek vardı bu reklama. E, bizden şu kadar benzin alırsanız sınırlı sayıda şapka hediye diye affedersiniz bir yalan söylemişlerdi. Şimdi diyeceksiniz ki neden yalan? E, çünkü biz e, yani... Türkiye'de çok fazla insan gibi BP'nin önünde oluşan sıralara e, girmiştik. Ben tabii ki de yani babamın başının etini yemiştim. Lütfen işte şapka belki şapka alabiliriz falan diye. E, o sıralara girip benzinleri alıp daha sonra benzin aldıktan sonra aa şapka yok bu arada ya falan diye bir e, cevapla karşılaşmıştık. E, ben sonra o şapkaları da neredeyse hiç görmedim. Eğer görenler varsa bana bir lütfen <gülüyor> e, bilgilendirirse çok sevinirim. E, ben biraz kandırıldığımızı düşünüyorum yani. Benim için marka imajları açıkçası sarsıldı. O gün bugündür Shell'den alışveriş hmm. yapıyorum diyebilirdim. <gülüyor> Ama onu da demiyorum çünkü araba kullanmayı bilmiyorum <gülüyor> ve ehliyetim de yok. <gülüyor> ben de bir an şaşırdım açıkçası. <gülüyor> ya evet çocukluktaki bu anılar gerçekten 
bir şekilde yer ediyor ve e, tabii ki markaların bu konuda daha dikkatli ve özenli davranmaları da gerekiyor çünkü o e, o, o, o şekilde kalan anılar kafamızda gerçekten bizim markaya olan duruşumuzu da ileride belirliyor. Ya bu reklamla ilgili çok fazla benim bir anım e, ya da söyleyebileceğim, ekleyebileceğim bir şey yok açıkçası. Şunu söyleyebilirim. Ben de sahneye çok e, şapkasız çıkmayı sevmiyorum. <gülüyor> Ay bu kadar laf etti. <gülüyor> <gülüyor> ama sen ayrısın canım yani şimdi bak. <gülüyor> ya evet ama kimselere daralda vermedim açıkçası yani. <gülüyor> evet. Hani. <gülüyor> evet, bugün bugün daha sonra zaten arabamda böyle bir şey yaparsam. <gülüyor> evet evet beni indirtirsin. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bunu anlamış oldum. <gülüyor> evet bu arada indirtirim çünkü zaten arabayı da ben kullanıyor olmam yani. <gülüyor> evet, indirip indirtmek doğru. Yani. Evet reklamlarla ilgili bahsedeceğimiz 7 marka 7 tane madde bunlar. Başka reklam müzikleri var mı? Var bir sürü var. Bugün bahsetmediğimiz sıranın gelmediği konuşabileceğimiz. Ee, belki bir devam bölümü çekersek yine bahsederiz. Hatta dinleyicilerden akıllarına gelen başka örnekler olursa bugünkü bahsettiğimiz konularla da bugünkü bahsettiğimiz maddelerle de alakalı yeni e, reklam müzikleri akıllarına gelirse onları da yazmalarını rica ederim. Dediğim gibi ben Belki bir devam bölümü çekebiliriz ileride ama bence bugünlük kendimize ayırdığımız sürenin sonuna geldik. Senin eklemek istediğin bir şey yoksa gelecek bölümün konusunu söylemek ister misin İlker? Evet gelecek bölüm dizileri konuşacağız. Evet bir kere dizilerin müziklerini konuşmuştuk bu sefer kendilerini konuşacağız. 90'lardaki diziler. Görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. <gülüyor>